0: Habe ich eben schon gedacht, schlage ich jetzt vor, dass wir alles nochmal löschen und mal von vorne anfangen, da ich, nee. Es ist Freitagabend und du hörst
1: Freitagabend.
0: Hallo Menschen da draußen, es ist mal wieder nicht Freitagabend, sondern Montagabend und ich spreche wieder via Zoom mit der lieben Solvay.
2: Hallo. Hallo
0: Solvay, wie geht es dir, Solvay?
2: Mir geht es sehr gut. Ähm, ich war heute in der Sonne und das war sehr schön. Das gibt mir ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Ist das hast
0: du das dann auch im, im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten getan?
2: Ja, ja. Ähm, nur mit zwei Metern Abstand und äh, Social Distancing und so. Ja, ja. ja.
0: Es ist alles so. Ich, kennst du den, den den Strafenkatalog, den Bußgeldkatalog?
2: Ich habe ihn tatsächlich ähm, auf meinem Handy, aber ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht so richtig durchgelesen. Ähm, In welchen Zeiten wir wollten, leben wir eigentlich? Ja. Wo wir einen
0: Bußgeldkatalog auf dem Handy haben, um zu wissen, okay, also wenn ich mich jetzt auf die Parkbank setze, kostet mich das 25 Euro, falls die Polizei vorbeikommt. Aber ich mache trotzdem.
2: Tatsächlich mehr, tatsächlich ähm, ab irgendwie 50 bis 500 Euro.
0: Um für
2: Verweilen an einem Ort.
0: Um Gottes Willen. Dann, dann hören wir doch direkt wieder auf, darüber zu sprechen.
2: Ja. Du, wir also, haben ja auch was viel Schöneres zu besprechen.
0: Ja, wie schön das ist, das werden wir noch rausfinden. Ich habe nämlich gemerkt, wie, wie, wie mir das heute auch ganz viel Kraft tatsächlich gekostet hat. Nicht nur, weil ich zeitlich sehr, sehr viel Zeit investiert habe, sondern... Also grundsätzlich, wir möchten heute über das Körpergefühl sprechen und wie der Bezug zum eigenen Körper ist und kommen dann am Ende hoffentlich mit Body Positivity aus der ganzen Geschichte wieder raus. Und deswegen habe ich heute Mittag bei Instagram den Followern und den HörerInnen äh, ein paar Fragen gestellt. Und da habe ich wahnsinnig, wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen, war sehr positiv überwältigt und positiv schockiert davon. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Instagram-Nachrichten bekommen. Mein Handy ist teilweise abgestürzt und ich konnte auf Nach ich konnte Nachrichten nicht mehr anklicken, ich konnte Nachrichten nicht mehr öffnen. Da hatte so, oh mein Gott, endlich angekommen im Fame. Und dann ist mir klar geworden, nein, die Leute wollen nur ihre eigene Meinung zum Thema Körpergefühl äußern und es geht gar nicht um mich.
2: An der Stelle? Gott sei Dank, ähm, vielen Dank, dass ihr äh, so <lacht> zahlreich geantwortet habt.
0: Ja, vielen Dank, auch von mir natürlich. Ähm, ich habe euch, glaube ich, aber auch jedem Einzelnen geantwortet, hoffe ich doch. Dementsprechend habe ich mich damit heute schon viele Stunden beschäftigt und auch leider ganz viele negative Nachrichten dazu bekommen, was Menschen in ihrem Körper alles so scheiße finden. Und das hat mich ein bisschen Kraft gekostet, um ganz ehrlich zu sein, aber darauf können wir später weiter eingehen.
2: Du hast auf jeden Fall verschiedene Fragen gestellt. Genau. Und mich interessiert jetzt ähm, natürlich, was die Antworten sind.
0: Aber erstmal interessiert es mich, was deine Antwort ist. Nämlich auf die erste Frage fühlst du dich in deinem Körper wohl?
2: Also ich würde sagen, es ist ein klassisches Jein.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob du auf Instagram auf meine Frage geantwortet hast, aber da musst du ja eine Sache anklicken. Was hättest du da angeklickt?
2: Ich hätte ja geantwortet. Okay. Ich würde sagen, es ist so ein 70% ja, 30% nein.
0: Ich hätte tatsächlich auf, ich hätte Nein angeklickt, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle. Und ich verstehe aber, was du mit Jein meinst. Ich glaube, bei mir wäre es ein 60% Nein, 40% Ja.
2: Ja, es ist vielleicht, es ist schwierig, das zu unterteilen. Vielleicht ist es bei mir auch weniger, aber es kommt auch immer ähm, auf den Tag an und die Situation. Mhm. Und jetzt auf jeden Fall auch noch viel mehr als vor. Hättest du mich das vor einem halben Jahr gefragt? dann wäre es definitiv nein gewesen.
0: Also ich meine, klar, das ist ja auch immer so, so aus welcher Position sprechen wir gerade. Ich bin natürlich eine Transperson. So, da ist ja. es klar, dass, dass ich mich eher, also was heißt, es ist klar, aber in meiner persönlichen Rolle ist es halt gerade so, dass ich mich eher Unwohl fühle, beziehungsweise auch, wenn ich an meinen nackten Körper denke, sondern ne, so angezogen und nackt, das ist ja auch immer nochmal ein ganz großer Unterschied, wie wohl man sich da fühlt. Voll. Die Follower haben ähm, bis um 19.30 Uhr, da habe ich nämlich die Auswertung gemacht, ähm, mit 56% für Ja gestimmt und mit 44% für Nein gestimmt. Und damit bin ich so eigentlich erstmal. War, war ich ganz happy für die für die Menschen, die abgestimmt haben. Weil verrückterweise, ich habe mir am Anfang natürlich das angeguckt, wie abgestimmt wurde, so die ersten paar Minuten. Und es stand tatsächlich bei dieser Frage sehr lange 100% nein. Ach, wirklich? Das fand ich krass. Und dann hat sich das aber noch gedreht. Und ja, wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bis ja, dann über 50% Prozent war, und das fand ich schön, dass sich das noch so entwickelt hat, dass sich doch über Gott die Hälfte im ja. Körper wohlfühlen. Ich glaube aber auch ganz wichtig, dass was du gesagt hast, zum einen ein, so ein gewisses, ein gewisses Jein und natürlich auch an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger.
2: Ja, absolut.
0: Wir können ja aber dann auch hier eigentlich direkt schon wieder weitergehen, weil ich dann im nächsten Slide die Menschen gefragt habe, warum sie sich, also wenn sie für Nein gestimmt haben, warum sie sich in dem Körper nicht wohlfühlen. Und bei diesen Antworten ist es immer so sortiert, dass die, die am häufigsten genannt wurden, ganz oben stehen, beziehungsweise die werde ich als erstes nennen und je später ich sie nenne, umso weniger Menschen haben sie mir geschrieben. Und zwar ist nämlich am häufigsten gefallen zu dick, beziehungsweise Übergewicht, dass das der Grund für Unwohlsein im eigenen Körper ist. Sehr interessant finde ich, dass auf Platz 2 zu dünn fehlende Kurven ist. Das heißt ja, dass ganz viele Menschen ein Problem mit ihrem Gewicht haben. Entweder sie fühlen sich zu dünn oder sie fühlen sich zu dick.
2: Ich glaube, da sagst du auch schon, was es ist. Es ist immer dieses zu irgendetwas. Mhm. Es ist nie, es ist, man ist zu dick, man ist zu dünn, man ist zu perfekt, man ist ähm, zu imperfekt. Also es ist immer dieses etwas zu sehr sein oder zu wenig und dieses Abweichen von einer Norm. Mhm. Ist es, glaube ich. Ja. Und ähm, es gibt ja gar keine Norm. Das ist ja die ist die Quintessenz letztendlich.
0: Ja, und das, das was ich auch denke, ist, ähm, ich musste da sofort an die ganzen Medien denken, vor allem so die, die Klatschpresse und so, die ständig behauptet, der eine Mensch wäre zu dünn und der andere Mensch wäre zu dick, was dazu führt, dass so viele Menschen sich für zu dick oder für zu dünn halten. Ich gehe jetzt noch die weiteren Antwortmöglichkeiten durch und danach können wir dann besprechen, welche wir von denen noch am interessantesten finden. Auch häufig wurde nämlich genannt, dass es auf den Tag drauf ankommt, was wir schon besprochen haben. Danach ähm, wurde auch noch genannt, dass der Körper im Empfinden entweder zu männlich oder zu weiblich ist. Das waren jetzt in dem Fall ähm, hauptsächlich Transpersonen, die mir das geschrieben haben. Oder auch, dass der Körper falsche Merkmale aufweist. Auch das war in diesem Fall jetzt eine Transperson. Dann wurde relativ häufig genannt, dass äh, Frauen nach der Schwangerschaft Probleme mit ihrem Körper haben. Entweder durch zu viele Kilos oder allgemeine Veränderungen des Körpers. Dann wurde genannt zu unsportlich, Hautprobleme, Menschen, die sich für ihren Körper schämen, die Sexualisierung des weiblichen Körpers, zu viele Gedanken, was andere denken, Essstörungen, Dating, heteronormative Gendernormen, eine Person wäre gerne heller und unbehaarter, eine Person fühlt sich nicht genug und hat zu viele Makel, eine Person empfindet, dass sie zu anders aussieht als die anderen, dann wurden genannt Dehnungsstreifen, das Essen aus emotionalen Gründen, dieser ständige Instagram-Vergleich und Kommentare von anderen Menschen. Das sind die Antworten, die ich da bekommen habe, warum Menschen sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen.
2: Ja, ich würde mal sagen, da kann man sich mit äh, fast allem identifizieren, oder? Also mhm. Mhm. ich habe bei jedem Punkt, den du gerade aufgezählt hast, erstmal so genickt und ja, kenne ich oder... Ich kenne auf jeden Fall mindestens eine Person, die das auch so empfindet. Ja, Und das ist schon heftig.
0: Ja. Ähm, wenn ich jetzt quasi noch mal so rauspicke, was für, für mich persönlich am meisten noch ähm, rausgestochen hat, dann auf jeden Fall, dass ich es ganz schade finde, dass es Menschen gibt, die sich für ihren Körper schämen. Ja. Weil egal, wie viele Probleme ich mit meinem Körper habe, ich würde nicht behaupten, dass ich mich für meinen Körper schäme. Ja, ich auch nicht. Auch wenn es jetzt um irgendwas geht, das ich natürlich biologisch männlich geboren bin, dadurch habe ich relativ viel dunklen Haarwuchs, auch der wurde ja auch schon als ähm, als Unwohlseinsgrund genannt, ähm, aber auch dann, wenn, wenn mir jetzt an, irgendein, an irgendeiner Stelle ein Haar wächst oder ich, dadurch, dass der Haarwuchs so stark ist, ich irgendwelche Rasierpickel mehr habe als andere Menschen, dann ist das für mich normalerweise kein Grund für Scham. auf jeden Fall nicht, wenn ich eine Person one-on-one -on -one treffe, also ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, wenn mich jemand auszieht oder so, oh, aber da könnte ja noch irgendwas gewachsen sein und so, wir sind Menschen, uns wachsen Haare am ganzen Körper und auch alle anderen Dinge. Ich glaube, dass der Scham kann ich da für mich nicht als Grund äh, nennen, zum Glück. Und finde es ganz, ganz schade, dass andere Menschen das so empfinden.
2: Es Ja, es ist traurig. Es ist ähm, schlimm, dass man sich für etwas, was ja einen beherbergt, mhm. was unser Zuhause ist quasi, ähm, dass man sich dafür schämt oder schämen muss, weil das wird wahrscheinlich nicht... Auf, auf dem eigenen Mist gewachsen sein.
0: Ja, das wird durch, durch andere Gründe, die hier stehen, wird das passiert sein, durch Kommentare von anderen. Ja. Das sind ja teilweise Gründe, die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Auch eine Essstörung ist ja nicht der erste Schritt in einem gestörten Selbstbild, ist ja nicht die Essstörung der Ursprung, sondern da gibt es dann andere, andere Probleme. Genauso ein Thema, was ich auch schon oft angesprochen habe, was auch für mich persönlich betrifft, heteronormative Gendernormen, wie ein Mann auszusehen hat, wie eine Frau auszusehen hat in unserer Gesellschaft.
2: Ja. Absolut.
0: Ich wurde neulich auf einer Dating App gefragt, ob ich denn eine männliche Stimme habe. Natürlich kann ich nicht von jedem rund um die Uhr erwarten, dass man immer super super vorsichtig mit der Sprache umgeht, aber auch da frage ich mich, was ist denn jetzt eine männliche Stimme? Ist also eine also eine mh. Ich verstehe, wo es herkommt, aber warum müssen wir immer noch damit leben, dass ein Mensch, der eine tiefe Stimme hat, eine männliche hat und der ein Mensch, der eine hohe Stimme hat, eine weibliche Stimme hat? Warum nutzen wir weiblich und männlich in diesem Falle auch wieder als, als wertendes Adjektiv? Ja. Es muss unbedingt abgelegt werden.
2: Es gibt ja in dem Sinne dann ja immer nur Schwarz und Weiß. So, so, so sind die Menschen ja auch nicht. Also es, es macht keinen Sinn.
0: Fandst du noch irgendwas ähm, besonders erwähnenswert, gerade von den Antworten, die ich vorgelesen habe?
2: Ich mache mir zu viele Gedanken, was andere denken, fand ich auch. Ähm mhm. Also ich glaube, das ist nämlich der große Punkt. Weil wenn man, glaube ich, in, in der Lage wäre, alle Stimmen von außen, von den Medien, von der Gesellschaft, von Familie, von Freunden, von Datingpartnern, von Instagram, wenn man in der Lage wäre, glaube ich, das alles auszuschalten und das nicht in die eigene Bewertung mit einfließen zu lassen, ich glaube, dann wäre man viel mehr in der Lage, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst zu lieben.
0: Ja, ja. ich muss auch ganz kurz, wenn du das ansprichst, auf meine Einleitung auf Instagram vor ein paar Tagen zu diesem ganzen Thema zurückkommen. Ich habe ein Bild gepostet von mir vor zwei Jahren und ein Bild, was jetzt recht aktuell ist und habe dazu die besonders inspirierende Caption geschrieben. Be the one you'd be if no one was watching. Und das ist für mich zu 100 Prozent. Sei der Mensch, der du wärst, wenn niemand hingucken würde. Ist ja genau das, sich nicht so viele Gedanken zu machen, was andere denken. Damit würden ja auch die heteronormativen gender wegfallen.
2: Ja, absolut. Und du schaffst das ja immer mehr, muss man sagen.
0: Ich schaffe es immer mehr, aber bin auch noch ganz weit davon weg. Und natürlich das, was die ganze Zeit total wichtig ist, es kommt immer auf die Tagesform an. Ich kenne das so gut und das hat auch nichts mit irgendwelchen ähm, Trans-Problemen zu tun. Jeder Mensch von uns kennt die Tage, an denen man in den Spiegel guckt und in denen man sich besser fühlt und die Tage, an denen man in den Spiegel guckt und sich schlechter fühlt. Das ist so normal und ich glaube, das ist auch... Jetzt schon ein vorgeholtes Fazit dieses Ganzen, es haben mir so viele Menschen geschrieben, was sie alle an ihrem Körper nicht mögen. Das verbindet ja im Endeffekt auch total, ja, das weil stimmt. wir alle irgendwas an uns nicht gut finden. Sie am Ende auch wiederum als was Positives zu sehen, dass wir alle unsere Problemchen haben. Als nächstes habe ich dann gefragt, würdest du etwas ändern, wenn du könntest? Wie ist das bei dir? Würdest du in deinem Körper etwas ändern, wenn du könntest?
2: Ja, und das ist auch etwas, was relativ einfach zu ändern geht. Und da bin ich auch dabei.
0: <lacht> was wäre das, um das schon vorwegzugreifen?
2: Ähm, abnehmen. Also abnehmen. ich habe, das weißt du ja wahrscheinlich schon, das habe ich ja wahrscheinlich schon erzählt. Ähm, du hast es vielleicht auch gesehen. Also ich habe hm. in den letzten Monaten 10 Kilo abgenommen.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Vielen Dank. Ähm, bei mir hatte das auch einfach etwas mit ähm, so gesundheitlichen Gründen letztendlich zu tun ist. Also es ging mir jetzt nicht gesundheitlich schlecht, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin einfach nicht so fit. Ich bin nicht mehr so mhm. sportlich wie früher. Und deswegen wollte ich das auch. Und ich habe mich einfach nicht mehr so wohl gefühlt. Ja, das ist halt Gott sei Dank etwas, was sich durch eigene Anstrengung, die nicht unbedingt einfach ist, aber natürlich durch... Wege und Maßnahmen irgendwie verändern lässt. Das ist ja. natürlich, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich finde meine Nase oder mein Gesicht nicht schön, dann ist das natürlich schwieriger. Denn dem bin ich mhm. mir bewusst. Also vielleicht ist das irgendwie eine Sache, die gar nicht so schlimm ist, weil man sie eben selber ändern kann.
0: Weil da kommen wir natürlich direkt an den Punkt ähm, was ist schlimm und was ist schlimmer und was ist am schlimmsten, dieses Aufwiegen von Leid von verschiedenen Menschen. Ich habe da auch mit einem, ja. mit einer Person, die mir auch ähm, heute geschrieben hat, eine ähm, kurz, kurze Konversation gehabt darüber, ob jetzt ein Mensch, der trans ist, mehr leidet und deswegen mehr Verständnis für ähm, plastische chirurgische Eingriffe haben sollte oder ein cisgender Mensch, der sich mit zum Beispiel zu großen Brüsten nicht wohlfühlt, so, was ist da eigentlich ein schlimmeres Leid? Ich persönlich bin dann da zum Fazit gekommen, dass man das einfach überhaupt nicht vergleichen kann und auch überhaupt nicht vergleichen sollte. Aber genauso solltest du jetzt auch, finde ich, nicht behaupten, dass jetzt nur weil du dein, dein, deine Sache, die du ändern möchtest, relativ einfach, dass die Betonung liegt auf relativ einfach, ändern kannst, dass sie deswegen eine andere Gewichtung hätte als, als die Dinge der anderen Menschen. Um die Frage selbst noch zu beantworten, wenn ich etwas ändern könnte, würdest du es ändern? Ja, habe ich ja auch schon und würde ich auch weiterhin tun. Was ja. ich ändern würde, ist bei mir vielleicht, das greift jetzt zu weit an dieser Stelle, aber natürlich Dinge in meinem Gesicht feminisieren, andere Dinge in meinem Körper feminisieren. Aber auch da wiederum versuche ich erstmal mit mir selber im Reinen zu sein, bevor ich solche Dinge angehe. Zum Beispiel, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, mir meinen Bart weglasern zu lassen oder nicht. Und bin dann aber zu dem Schluss gekommen, es zu tun und bin auch wahnsinnig glücklich damit. Und könnte mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wieder einen normalen Bartwuchs zu haben. Weil ich aber erstmal mich mit der Situation abgefunden habe und habe es dann geändert. Und habe nicht geändert, um dann glücklicher zu sein, sondern habe mich damit abgefunden und es dann geändert. So von der von der Reihenfolge her.
2: Ich glaube, es ist das ist richtig, was du sagst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man etwas nicht ändert, um danach glücklicher zu sein.
0: Mhm.
2: Weil da so war das bei mir auch. Also ich habe das realisiert und habe dann so einen Schalter umgeschaltet in meinem Kopf und dann ja also klar bin ich irgendwie zufriedener als vorher. Eigentlich war ich schon zufrieden in dem Moment, wo ich angefangen habe. Weißt du, was ich mhm. meine?
0: Mhm. Ja, ja, total. Ich
2: glaube, das ist vielleicht das gleiche wie bei dir.
0: Also, ich habe an dieser Stelle auch noch ein, ein wunderbares Beispiel, und natürlich kenne ich diese Person <lacht> wahnsinnig gut persönlich und kann das daher wahnsinnig gut beurteilen. Und zwar ist mein Beispiel da immer Chloe und Kim Kardashian. Mhm. Man muss Kim sein und nicht Chloe, weil Kim hat sich nur perfektioniert, nachdem sie schon, nachdem sie schon geil fand, hat Kim sich einfach nur noch perfektioniert und Chloe versucht, so durch Operationen immer glücklicher zu werden. Diesen Eindruck erwecken sie auf jeden Fall, die beiden. Und deswegen immer Kim sein, nicht Chloe sein.
2: Im besten Falle gar keine von den beiden sein. Das sagst du jetzt. Bitte. Die, die schlagen sich live im Fernsehen.
0: Die, zurück zu den Menschen und was die Menschen gesagt haben. Ähm, ich habe die auch gefragt, ob sie etwas ändern könnten, wenn sie würden. Und da haben 83% mit Ja gestimmt und 17% mit Nein gestimmt. Finde ich eine interessante Entwicklung zu Findest du dich in deinem Körper wohl? wo ja auch Ja überwogen hat, würdest du etwas ändern, hat Ja deutlich Zugewinne noch verzeichnen können, was ja eigentlich gegensätzlich dazu spricht. Ich habe aber in den Nachrichten dann oft gelesen, nur wenn ich einen Zauberstab hätte oder mhm. ich würde Dinge nur leicht korrigieren wollen. Also nicht, ich will jetzt hier mich unter das Messer legen und das muss alles komplett anders aussehen, sondern eher so leichte Anpassungen und eben auch mit dem Zauberstab so... Die Person, die das geschrieben hat, würde jetzt nicht zu einem plastischen Chirurgen gehen und etwas ändern lassen, sondern nur, wenn es per Schnips funktionieren würde. Ja. Kommen wir jetzt zu dem, was die Menschen gesagt haben, was sie denn ändern würden, wenn sie könnten. Am, am häufigsten genannt wurde Abnehmen, beziehungsweise Sport machen. Also genau das, das, was du auch gesagt hast. Auf, Punkt, auf Platz zwei haben wir da äh, die Brüste. Habe ich alles gelesen: von Lifting, vergrößern, verkleinern, die Haut. Also Akne, Unreinheiten, aber auch Haut, die sehr allergisch reagiert, oder Leberflecken. Mhm. Auf, dem, auf der Position danach die Nase. Ganz viele Menschen möchten sich gerne die Nase ähm, verändern lassen. Dann die Körpergröße, bzw. die Proportionen. Und dann kommen natürlich noch so Klassiker wie ähm, Bauch, Beine, Po, zu haarig, mehr Muskeln, Doppelkinn wurde viel genannt, Zellulite. Interessant fand ich noch Füße. Menschen, viele Menschen hätten gerne kleinere Füße. Die Zähne, der Körperbau an sich, Ohren, Gesicht, Taille, Lippen, Falten, alles, was ihr euch vorstellen könnt, Schlupflieder, Sehfähigkeit, Haare, Haaransatz. Also eigentlich, eigentlich einmal ein kompletter Rundumschlag. Eigentlich alles, was es an, an einem Menschen gibt, da gibt es jemanden, der mir geantwortet hat, dass der, die das, das gerne verändern würde.
2: Und dann sieht man hinterher aus wie Kaderlot.
0: <lacht> nee, ähm, nein. Das, das, also Kaderlot sieht toll aus. Ich bitte dich. <lacht> Na ja, ja, dann sieht man hinterher vielleicht aus wie Kaderloh. Aber ich möchte jetzt hier auch kein Bashing betreiben. Ich finde Kaderloh toll.
2: Okay, sorry.
0: Ähm, du hast jetzt ja hier auch die Liste vor dir, wo jetzt hier noch mehr Dinge drin stehen ja. als die, die ich jetzt vorgelesen habe. Gibt es für dich da irgendwas, was dich überrascht hat, dass ähm, Menschen damit ein Problem haben? Ähm, weil für mich war es tatsächlich so, als ich das zusammengetragen habe, auch ein positiver Effekt war der, dass ich so meine eigenen Struggle habe, aber dann so gelesen habe, oh, es gibt Menschen, die mit XY ein Problem haben. So, damit bin ich eigentlich bei mir verglücklich und konnte mir gar nicht vorstellen, dass man damit auch ein Problem haben kann.
2: Ja, absolut. Also, aber so, so ist es ja mit allem immer. Ich glaube, wenn man sieht, was, das klingt jetzt wirklich hart, aber wenn man irgendwie das Leid von anderen sieht, dann ist man erstmal beruhigt, dass auch andere leiden. Und mhm. Nummer zwei, vergleicht man das dann ja auch immer. Mhm. Also ist, glaube ich, ganz normal. Krass finde ich, wie viele Leute da auf jeden Fall immer geantwortet haben. Also vor allen Dingen halt bei so Sachen wie Haut und Brust, weil das halt wirklich Sachen sind, auf die man keinen Einfluss hat. Ähm, also auch bei der Haut, du kannst ja noch so tausend Skinprodukte mhm. dir kaufen mhm. und irgendwie noch so gut dich ernähren, wenn du da einfach irgendwie eine schlechte Genetik hast. So was sollst du machen? Ja.
0: Wobei es gibt ja, man muss es ja fast in drei Dinge unterteilen, die man jetzt, oder in, ja. in drei Antwortkategorien einteilen. Einmal auf Platz 1 eigentlich das Abnehmen, das, was jeder mehr oder weniger selbst in der Hand hat. Dann Dinge wie Brust, Nase, vielleicht auch sogar der Bauch oder ein Doppelkinn ähm, oder Zähne, die zu bearbeiten wären, wenn man das Geld in die Hand nimmt. Und dann Dinge, die einfach wirklich nur sehr sehr schwer zu verändern sind oder gar nicht zu verändern sind wie bessere Proportionen oder ja. oder klein, ich glaube gehen kleinere Füße kann man Füße verkleinern ich weiß es nicht oder zu breite Schultern zu breite Schultern kannst du definitiv glaube ich nicht ähm, operativ verändern
2: ich glaube nicht seriös auf jeden Fall <lacht> okay weiter geht's
0: dann habe ich die Frage gestellt hast du jemals ein nacktes Bikini oben ohne Unterwäschefoto auf Social Media gepostet da haben nur 37% mit Ja, also ein Drittel hat ungefähr mit Ja gestimmt und zwei Drittel, 63%, haben mit Nein gestimmt. Hast du schon mal ein solches Foto auf Social Media geteilt?
2: Nein. Nein, ich schon. Tatsächlich, in, also da sieht man aber nichts. Also ich habe einen Badeanzug an und darüber einen Neoprenanzug und der Neoprenanzug ist bis zur Hälfte runtergeklappt. Also theoretisch sieht man das Oberteil meines Bikinis.
0: Nee, weil, also von mir gibt es solche Bilder online ja auf jeden Fall. Also auch Bilder, wo man gar nicht weiß, ob ich überhaupt irgendwas anhabe. Wichtig ist für mich dann natürlich immer, dass es ästhetisch anzusehen ist. Alles andere. Ich
2: finde, deine Bilder sind sehr ästhetisch. Die sind auch sehr schön. Ich habe nur für mich diese Entscheidung getroffen, weil ich von mir nicht möchte, dass zu nackte Fotos im Internet kursieren
0: kann ich auch total verstehen. Ähm, tatsächlich habe ich da noch einen anderen Aspekt, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich diese Frage gestellt habe an die, an die Menschen. Und zwar, dass Menschen ver darüber verwundert waren, dass ich ein Problem damit habe, am Strand in Bademode zu sein, aber kein Problem damit habe, sehr nackte Fotos von mir im Internet zu posten.
2: Mhm.
0: Kannst du das verstehen? Also ist das für dich einleuchtend, dass ich da so fühle? Oder ist es für dich anders?
2: Also ich kann es verstehen, weil du hast ja bei, dem, äh, bei den Fotos im Internet die Kontrolle über die Pose und die Art und Weise, wie du dich präsentierst. Im Schwimmbad äh, ist man ja auch einfach in jeder Position immer. Äh.
0: Aus jedem Winkel. Ja, und genau das ist es auch. Und das, das war für andere Menschen tatsächlich, für andere Menschen war das nicht so nachvollziehbar.
2: Nee, kann ich schon verstehen.
0: Und genau darauf zielt ja auch die nächste Frage ab. Und da war ich wiederum... Ähm, auch beeindruckt von der Antwort, äh, von der Antwort, die durchschnittlich kam. Und zwar, hast du schon mal Pläne abgesagt? Strand, Pool, weil du dich in deinem Körper nicht zeigen wolltest. Da haben 44 mit Ja gestimmt und 56 Prozent mit Nein gestimmt. Also fast Hälfte, Hälfte.
2: Krass. Also ich habe das, ich habe nie deswegen weil ich mich vielleicht mal kurz unwohl gefühlt habe oder, da, also ich habe wahrscheinlich dann schon in so Situationen, wo man im Bikini oder sowas los musste, habe ich auf jeden Fall vorher drüber nachgedacht und habe mich vielleicht auch währenddessen dann nicht so hundertprozentig wohl gefühlt, aber ich hätte nie deswegen irgendwelche Pläne abgesagt, weil ähm, mhm. das habe ich, diese Entscheidung habe ich aber auch ganz bewusst getroffen, so ich, ich will immer Spaß haben und ich will immer das machen, was ich machen möchte und ich werde mich von sowas, ähm, nicht runterziehen lassen oder deswegen irgendeine Chance oder einen schönen Tag oder sowas verpassen.
0: Das finde ich vor allem auch, wenn man betrachtet, wie die Menschen geantwortet haben, finde ich das sehr stark von dir und würde mir da gerne eine Scheibe von abschneiden, weil ich habe definitiv schon Pläne abgesagt bzw. gar nicht erst gemacht, weil ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle. Es ist einfach, keine Ahnung, das, da hindert es mich ähm, wirklich sehr. Wir hatten ja auch Ende Mai eigentlich einen wunderbaren Urlaub geplant. Stimmt. Der für mich so ein leichter Befreiungsschlag, was das angeht, glaube ich, gewesen wäre, weil wir da in einer Gruppe unterwegs gewesen wären, wo ich ähm, zu 1000 Prozent weiß, dass sie mich alle akzeptieren und irgendwie auch schützen. Und das ist für mich ein Safe Space, wenn ich, so ich mit, mit den Menschen unterwegs bin. Und das wäre für mich, glaube ich, ein kleiner Befragenschlag gewesen, was so meine Bademode angeht. Fällt so jetzt erstmal weg, beziehungsweise wird nach hinten verschoben. Aber ich kann euch sagen, die Bikinis äh, liegen in meiner Schrankschublade und ich warte darauf, sie ausführen zu können.
2: Ich sehe, ich habe dich auch tatsächlich schon am Pool gesehen mit so einem riesigen Hut, so einem riesigen Strandhut <lacht> und ähm, einer eine ganz fancy so ein ganz fancy ja. Bademantel aus Seide oder so. Also ich mhm. habe dich sehr elegant an diesem Pool schon mhm. gesehen. Ähm, aber ja, ich hoffe, es ist ja noch nicht hundertprozentig. Noch ähm, vielleicht haben wir noch Glück. Noch können wir Glück da uns die Daumen Kommen wir
0: zu was Positivere. Das meine ich mich alles mit. Das ist auch alles ein ganz schön schweres Thema bis dato gewesen jetzt hier. Kommen wir zu was Positiveren und zwar, was die Menschen oder erstmal, was du Säuwei an deinem Körper magst und warum du es magst.
2: Ähm, also ich mag eigentlich doch sehr viel, muss man dazu sagen. Also ich, mhm. ich mag mich, ich finde mich schön. Ich mag meine Haare, ich mag mein Gesicht, ich mag meine Brüste. <lacht> ich, man kann jetzt alles aufzählen. Also ich mag, ich mag mich.
0: Mhm. Das finde ich schön und eigentlich würde ich dich am liebsten noch alles aufzählen lassen. Aber bei mir ist es wirklich richtig krass tagesformabhängig. Ich kann wirklich jetzt mal so richtig hier Butter bei die Fische, richtig ehrlich. Es gibt Tage, an denen gucke ich in den Spiegel und denke mir what the fuck, du bist wunderschön. Und dann gibt es Tage, an denen gucke ich in den Spiegel und genauso ehrlich, wie ich das gerade das eine meinte, genauso ehrlich gucke ich dann in den Spiegel und denke mir what the fuck? So wie, wie, wie bist du so hässlich geworden? Yeah. Aber das Und finde plötzlich ich. meine Nase riesig, mein, habe das Gefühl, meine Augenbrauen hängen in den Augen und irgendwie so, es ist so krass, es gibt Tage, an denen habe ich das Gefühl, oh mein Gott, das ist alles so symmetrisch, es ist so schön und zwei, drei Tage später denke ich mir, what the fuck, ist ein Auto über dein Gesicht gefahren?
2: Deine Augenbrauen hängen in deinen Augen, Das, wie, wieso <lacht> denkt man das?
0: <lacht> ist dir nicht aufgefallen, dass über die letzten Jahre meine Augenbrauen immer weiter nach oben gewandert sind? Nein. Also sie sind nach oben gewandert, weil ich sie immer höher ähm, drapiere, möchte ich Also du machst sagen.
2: sie quasi kleiner.
0: Ja, sie, nein, sie kommen halt immer höher, weil ich immer mehr von unten wegziehe, ja. weil es das, das Gesicht ähm, weiblicher macht. Männer, ähm, Männer grundsätzlich, biologisch gesehen, haben meist einen sehr prägnanten Augenbrauenknochen und sehr tief sitzende Augenbrauen. Frauen hingegen haben ähm, einen sehr leichten Augenbrauenknochen, es ist nur als Knochen da, aber kaum, kaum sichtbar von außen und höhere, weichere Augenbrauen. Im Regelfall biologisch, anatomisch gesehen.
2: Ah, interessant. Mhm. Next question.
0: Ja, ja, nein, kommen wir dazu, was die, was die Menschen äh, gesagt haben. Und da möchte ich tatsächlich einmal ganz kurz auch alles vorlesen. Und wir nehmen uns alle diese Sekunden Zeit und hören das kurz an und freuen uns für jede einzelne Person, die an ihrem Körper etwas schön findet. Und da haben wir als erstes die Augen und die Augenfarbe. Dann wurde auch sehr oft genannt, dass der Körper grundsätzlich gesund ist. Also zwei gesunde Beine, zwei gesunde Augen. Dass man so flexibel ist, dass man sehen kann, dass man ohne fremde Hilfe leben kann. Dann, wie stark und vielseitig der eigene Körper ist, was für ein tolles Zuhause für die Seele der Körper ist, was für ein Kunstwerk der Körper ist. Dann finden Menschen ihre Figur, ihre Körpergröße, ihre Proportion toll. Ich habe Nachrichten bekommen, ich finde toll, dass ich so große Brüste habe. Ich habe Nachrichten bekommen, den Stand, ich finde toll, dass ich so kleine Brüste habe. Wir haben Menschen geschrieben, dass sie ihr Gesicht besonders toll finden, dass sie ihren Po besonders toll finden. Die Beine, entweder weil sie besonders schlank und oder lang sind oder weil sie besonders sportlich und muskulös sind oder besonders gut geformt sind. Dann die Arme, die Schultern, die Augenbrauen, die Hände, die Taille, die Haare. Sommersprossen, Leberflecken, die Nase, dann noch das Selbstbewusstsein, finde ich auch schön, dass das hier mit in einem Zuge genannt wird, die Sportlichkeit, der Penis. Und ich sage sage das schon mhm. direkt gerade anders und das wird für uns gleich auch noch kurz ein Thema sein, ähm, weil ich finde es so interessant, dass es anders ist, als wenn eine Frau sagt, dass sie ihre Brüste schön findet. Dann wurde noch genannt äh, das Kinn, die dunkle Hautfarbe, der Bizeps und Solweil, du kannst mir glauben, die Person kenne ich persönlich, die das gesagt hat und ich habe direkt hinterhergeschossen aus Recherchezwecken, muss ich da mal anfassen. Und es wurde zugestimmt, also wenn Corona vorbei ist, werde ich ein Bizeps ähm, mir mal ganz genau anschauen. Dann ähm, die Haut, die Ohren, der Rücken, Wangenknochen, der Mund und der Bauch. Und ich finde es so schön, dass eigentlich alles, was genannt wurde, dass manche Menschen das an sich nicht schön finden, es andere Menschen gibt, die das an sich schön finden und vice versa.
2: Absolut. Und ähm, jetzt wollten wir ja nochmal zum Penis übergehen.
0: Mhm. Was ich
2: daran interessant fand, ist, ähm, dass zweimal der Penis genannt wurde, aber zum Beispiel... Sogar dreimal, aber
0: das war nach 1930, ja. deswegen kommt es im, im, äh, im Dokument nicht mehr vor. Es wurde dreimal, dreimal
2: genannt. Dreimal. Aber nicht einmal die Vagina. Mhm. beziehungsweise die Vulva.
0: Ja, so rum ist es auch interessant zu sehen, weil wiederum ja Brüste sehr oft genannt wurden. Das war ja sehr, genau. sehr weit oben auf der Liste. Finde ich grundsätzlich interessant. Zu diesem Thema ganz konkret haben wir ja aber auch noch jemanden in der Leitung quasi. für mich gerade wie in so einer Radioshow, wo wir jetzt jemanden dazuschalten. Ich ist fühle der liebe mich jetzt Justin. gerade wie
2: bei QVC oder so, wie beim <lacht> Teleshopping.
0: Aber wir verkaufen nichts, wir verkaufen keine Penisse.
2: Ja, oder bei so einer Sendung, wo man anrufen kann. Okay, sorry.
0: <lacht> ja, genau das ist ja auch passiert quasi. Weil der liebe Justin hat ähm, mir geschrieben auf meine ganzen Fragen und hat geantwortet, bei was er an sich besonders schön findet, sein Penis. Also er hat jetzt geschrieben, mein Penis, aber also nicht mein, sondern sein Penis. Der Justin ist 20 Jahre alt, was ich sehr interessant finde, weil er sehr, sehr jung ist und trotzdem aber schon sehr reflektiert scheint. Auf Instagram heißt er YXSTN, falls ihr euch das mal angucken wollt. Den Rest äh, außer des Penises. Da wisst ihr schon, ich was ihr in der Hose zu erwarten habt.
2: Warte, warte, ich rufe hier mal parallel auf. <lacht>
0: Genau. Und ich würde sagen, wir hören da direkt mal rein, was er noch zu sagen hat, weil es ist so gekommen, er hat mir seine Antwort geschickt, dass er seinen Penis besonders schön findet. Und da habe ich gesagt, dann schieß doch noch mal ein paar Details raus, wie das dazu kam und wie du das so siehst. Und ähm, das hören wir uns jetzt
1: an. <lacht> ja, erst fand ich das auch komisch zu schreiben. Aber letztendlich gehört mein Penis genauso gut zu meinem Körper dazu, wie alles andere auch. Und dann dachte ich, vielleicht ist es selbstverständlich. Aber... So selbstverständlich muss es gar nicht sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass viele Menschen denken, dass Männer ihren Penis sowieso mögen, weil Männer immer besonders stolz auf sich sind und es gibt ja auch diesen typischen Größenvergleich. Aber ich denke halt, dass es gerade nicht so ist. Bei Frauen zum Beispiel ist es ja bekannt, es gibt ein bestimmtes Idealbild und eine Frau, die diesem Idealbild nicht entspricht, entwickelt sehr schnell Komplexe, wenn sie zum Beispiel besonders keine Brüste hat. Das ist aber auch ein Problem, das in der Gesellschaft bekannt ist. Es gibt viele, die sich für Body Positivity einsetzen und ähm, den Frauen klar machen, dass sie so, wie sie sind, hübsch sind und dass sie nicht sich nach diesem Idealbild richten sollen. Und beim Penis des Mannes ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Es geht ja auch um die Größe. Und ich denke, es gibt tatsächlich sehr viele Männer, die... Ähm, sehr starke Komplexe haben, weil sie einen kleinen Penis haben. Das ist halt so ein Problem, das gar nicht so bekannt ist in der Gesellschaft. Und ich glaube, das liegt einmal daran, dass es das auch ein Problem ist, was man nicht direkt sieht. Also man sieht ja nicht direkt, ob jemand einen kleinen oder einen großen Penis hat. Bei der Frau ist das anders. Man kann schon sehen, ob eine Frau große oder kleine Brüste hat. Und ich denke auch, dass halt viele nicht damit rechnen, dass ein Mann seinen Penis nicht schön findet.
0: So, Sauber, wir sind zurück. Was sagst du dazu?
2: Ähm, ja, erstmal cool, Justin, dass du uns eine Sprachnachricht gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, dass das äh, viele Männer betrifft. Ähm, und ich finde auch gar nicht, dass das so ein, ähm, nicht, äh, so ein unbekanntes Phänomen äh, sei, wie du denkst. Also ich kann mir das absolut vorstellen, weil... Ich glaube, das große Problem ist ja, dass daran dann oft ähm, Männlichkeit gemessen wird. Und mhm. ähm, das ist ja absolut falsch. Ich meine, das wird natürlich auch durch so Serien wie irgendwie, keine Ahnung, Sex in the City oder so, wo dann irgendwelche Frauen zusammensitzen und ähm, gezeigt wird, dass die irgendwie über die Penisgrößen reden. Das ist natürlich problematisch. So. Natürlich ist nicht äh, ein macht nicht ein großer Penis den Mann männlicher.
0: Ja, also ich habe mir auch ähm, aufgeschrieben, dass, dass er gesagt hat, dass viele Menschen denken, dass Männer ihren Penis sowieso gut finden. Hm. Ähm, so oder anders hatte er das gesagt. Und mh, ich glaube eher, dass darüber nicht gesprochen wird. Ich glaube, dass wenn Männer ihren Penis nicht gut finden, dann, dann wird das eher nicht besprochen würde ich behaupten. Ähm, ich finde auch übrigens gut für alle Menschen, die Promis unter Palmen gucken. Ähm, Justin ist so ein bisschen unser Ernesto Monte. Das ist der Ernesto Monte des kleinen Mannes. Wer ist Ernesto ähm. Monte? <lacht> Ernesto Monte sieht sich als den großen Vorreiter, was Penisvergrößerung angeht und hat das eigentlich nur gemacht, um allen Männern davon berichten zu können, wie das ist. Und er war bei Promis unter Palmen und hat das da auch breitgetreten. Deswegen, äh, Justin ist unser Ernesto Monte. Außer, dass er keine Penisvergrößerung durchgeführt hat, soweit ich weiß. Und natürlich das äh, Penis-Shaming ist da natürlich auch noch ganz wichtig äh, und ganz, ganz schlimm. Es ist Es wirklich ganz schlimm und wird ganz viel in unserer Gesellschaft bet äh, betrieben. Und äh, das sollte definitiv genauso aufhören wie äh, alle anderen Dinge.
2: Ja, wie sämtliches Shaming sollte das einfach aufhören. Das war jetzt
0: unser erster Einzelfall, nenne ich ihn mal. Justin. Und wir haben ja aber von solchen Einzelfällen und Denkanstößen noch mehr. Das sind jetzt Menschen, von denen, haben, äh, von denen habe ich Nachrichten bekommen und die haben Solvay und ich uns gemeinsam angeschaut, nur für alle, die mir Nachrichten geschrieben haben. Ich habe bereits auf dem Weg von mir zu Solvay alle Nachrichten anonymisiert. Das heißt, nicht mal Solvay weiß, wer was geschrieben hat. Möchte ich nur, dass ihr das wisst, weil ihr habt das an mich geschickt und nicht an Solver und mich. Einfach nur, dass ihr Bescheid wisst. Da hat auch Solvay nichts gesehen. Kommen wir zu unseren Nachrichten.
2: Genau, ich würde sagen, ich fange mal an mit, einem, ähm, mit einer Nachricht, die mich persönlich sehr berührt hat, weil ich mich ähm, ja sehr damit identifizieren konnte irgendwie und ähm, beim Lesen die ganze Zeit nur so genickt habe und gesagt habe, ja, preach <lacht> und äh, genau, ich lese es jetzt mal vor. Eigentlich finde ich mich sehr schön, vor allem in Unterwäsche vor dem Spiegel. Aber wenn ich Klamotten anprobiere, die ich im Online-Shop an vorwiegend sehr schlanken Models sehe und diese dann anziehe, denke ich, dass meine Hüften viel zu breit sind und ich einfach nur unförmig aussehe. An schlechten Tagen fühle ich mich deswegen minderwertig und vergleiche mich mit Frauen in meinem Umfeld, die schlanker, schöner, zierlicher sind. Wenn ich auf solchen Filmen bin, ist mein Gefühl so krass davon abhängig, wie anziehend ich auf Männer wirke. Und es kotzt mich so an. Ich finde es so wahnsinnig, wie krass vielen weiblichen Menschen anerzogen wird, dass man begehrenswert sein muss und das den Wert eines Menschen bestimmt. Es gibt noch ein anderes Körpergefühl, was ich extrem unangenehm finde. Die Übersexualisierung weiblicher Körper. Ich fühle mich in freizügigen Sachen, in Klammern draußen, überhaupt nicht wohl, weil ich die Blicke der Männer förmlich spüre. Ich fühle mich dann ständig beobachtet und irgendwie in Gefahr. Einfach unangenehm.
0: Ich würde dazu gerne ganz kurz direkt reinschießen und sagen, wie wahnsinnig toll ich finde, dass jedes Mal, wenn weiblich Frau oder Mann in dieser Nachricht geschrieben wurde, hinter dem Wort ein Sternchen war. Finde ich total toll.
2: Ich habe jetzt tatsächlich das Sternchen nicht vorgelesen, weil ich auch nicht den Lesefluss ähm, Alles fein, deswegen wollte, habe ich direkt,
0: habe, bin ich auch direkt gerätscht. Wie Giovanni Elba in seinen besten Zeiten.
2: War das ein Fußballspieler? Ja, ja ne? ich hatte
0: mal sein Trikot.
2: Du warst mal Fußballfan, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, natürlich, Bayern.
2: Bist du immer noch?
0: Nein, nein um Gottes Willen. Okay, gut. Okay. Was sind deine Gedanken zu ähm, der Nachricht? Zurück
2: zur Nachricht. Ähm, also Nummer eins, ich glaube, es kennt jede Frau, übersexualisiert zu werden. Ähm, nicht nur jede Frau, sondern wahrscheinlich auch jeder andere Mensch. Ich kann ja nur von mir als Cis-Frau sprechen und mir ist es auch schon sehr oft passiert und ey, in jedem Kontext, wirklich, gerade erst gestern wieder, ich war joggen, man ist nicht sexuell irgendwie gerade in diesem Moment unterwegs, man ist einfach in seinen Sportklamotten. Ich war nicht freizügig, gar nichts. Ich hatte einen hochroten Kopf und laufe da lang. Zwei Männer laufen mir entgegen und breiten die Arme aus und machen halt irgendwelche Geräusche, wie man sie gegen einem Hund machen würde. Und das sind halt diese Momente, wo man sich dann in Gefahr fühlt. Ja. Es ist einfach unglaublich, dass das immer noch passiert.
0: Das klingt ja auch einfach wahnsinnig ekelhaft. Ja und das was du da und dass das. das,
2: das ja gut, ich meine, das ist auch noch es passieren ständig schlimmere Sachen, aber auch, dass das schon so normal ist und die dann lachen darüber, mm. während ich mir einfach nur denke, ich kann nicht mal in Ruhe joggen gehen, nicht mal das. Ja. Genau. Also daran musste ich dann auch gleich total denken. Ja. Und der zweite Punkt, und jetzt fasse ich mich auch kürzer, dass sie beschreibt, ich vermute, also ich vermute eben, dass es eine Frau ist, weil sie schreibt, dass sie sich mit anderen Frauen vergleicht, dass sie sich dass sie ihr Gefühl abhängig davon macht, wie anziehend sie auf Männer wirkt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was uns in der Gesellschaft auch so beigebracht wird. Anforderungen, die an äh, ja, Frauen in unserer Gesellschaft gestellt werden, unmöglich alles zu, erfor ja. äh, zu erfüllen, diese ganzen Ansprüche. Daran musste ich total denken. Und äh, auch ich kenne das, dass man das, dieses Gefühl von ja,
0: das ich Männern
2: auch. oder Menschen, die man datet, abhängig macht. Ja. Das kennst du auch Das kenne
0: ich auch, genauso wie das, was du davor erzählt Das kenne ich auch. Ich glaube, da, da, da schweifen wir aber aus dem Thema Sexismus, was wir in einer ähm, neuen Folge dann äh, gerne vielleicht behandeln sollten.
2: Oh ja, nächste Folge. Sagt mal, was ihr davon haltet.
0: Und äh, wir kommen jetzt zum Thema zurück, zum Körper und zum eigenen Körpergefühl und zur eigenen, daraus hoffentlich schlussfolgenden Body Positivity. Und da haben wir nämlich noch eine Nachricht bekommen, beziehungsweise ich. Das ist jetzt eine Antwort darauf, warum sich diese Person in ihrem Körper nicht wohlfühlt. Und sie geht wie folgt. Aufgrund von negativen Erfahrungen beim Daten von Typen und dem einhergehenden Gefühl, nie gut genug zu sein. Das ständige Vergleichen mit hübscheren Typen auf Instagram verstärkt dieses Gefühl allgemein. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch wenn es jetzt hier um, um Männer vorzugsweise geht. Ich meine, das Geschlecht kann man dann auch wiederum eigentlich äh, beiseite lassen. Ja. Und klar, das Vergleichen auf Instagram, ja. Ich versuche es abzustellen, ich habe es versucht abzustellen. Ich folge nur noch Accounts auf Instagram, die ich inspirierend finde, die die für mich einen positiven Impact auf mein Leben haben das ist mein, mein Versuch, damit klarzukommen.
2: Das ist äh, sehr schlau, das habe ich auch gemacht und ähm, ich glaube, das ist das einzig Gesunde. Sobald man das Gefühl hat, man vergleicht sich zu sehr mit irgendjemandem und man kriegt fast schon so ein Eifersuchtsgefühl, wenn man diese Person oder sowas anguckt, ich glaube, das ist ganz ganz toxisch, das muss man sofort ja, abstellen. Ja, auf jeden
0: Fall. Und ähm, mit dem Daten von Typen, da, da kommt man ja grundsätzlich auch wieder wieder dahin zurück, was eigentlich auch unsere erste vorgelesene Nachricht von dir gerade ausgesagt hat, so ein bisschen dieses Begehrenswert zu sein und dieses ganze diese ganze Dating-Geschichte, die am Ende des Tages irgendwie zu viel Einfluss auf unser Selbstwertgefühl hat, das, das sollte man auch versuchen abzustellen. Ich, ich bin dabei, ich versuche es.
2: Ich glaube, da hilft schon, um jetzt für das Ganze vielleicht auch ein bisschen positiver zu drehen, dass man das erkennt, dass man, also mhm. ich habe auch schon diese Situation erkannt, wo ich eben ähm, gemerkt habe, okay, in diesem Moment habe ich jetzt gerade mein Attraktivitätsgefühl davon abhängig gemacht, ob mich ähm, jetzt ein Mann attraktiv fand oder mir Komplimente gemacht hat oder sowas und ich glaube, wenn man das schon mal, diese Situation erkennt und dann das mhm. abspeichert, hilft auf jeden Fall schon mal, um das irgendwie ändern zu können.
0: Ich würde sagen, ich gehe direkt wieder zur nächsten Nachricht, die wir bekommen haben. Und die geht darum, ob diese Person etwas an sich ändern würde, wenn sie könnte. Ja und nein. Ich würde mich nicht bleachen lassen. Das geht jetzt um die Hautfarbe nebenbei übrigens. Aber auf jeden Fall lasern, um die Haare wegzubekommen. Dieselbe Person hat auf die Frage, was er, sie, es, an äh, dem Körper gut findet und warum folgendes dann geantwortet. Es hört sich paradox an, aber ich liebe meine Hautfarbe auch irgendwie. Vielleicht bilde ich mir auch nur ein, gerne weiß sein zu wollen, weil ich sexuell weiße Menschen attraktiver finde. Das finde ich sehr interessant. Also eine Person, die auf der einen Seite sich jetzt nicht bleachen lassen würde, aber trotzdem schon die dunklere Hautfarbe als Problem ansieht, und auch die damit einhergehenden dunkleren Haare und sowas. Ähm, in diesem konkreten Falle auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist das auch wieder was Positives. Ich glaube, das zeigt auch, wie wie unsere Gehirne einfach teilweise so, ja, unlogisch denken. Und dass das vollkommen okay ist.
2: Ich fand einfach nur krass, weil, also, dass, 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 dass die Hautfarbe eben also von der Person, die in diesem Körper steckt, einfach als nicht völlig äh, normal gesehen wird, das finde ich, dass das immer ja, noch so ist. Ich glaube, das können wir, sein wir als kaukasische Menschen nicht ja, nachvollziehen. Das ist, ähm, es ist schrecklich, dass das immer noch so sein muss oder ja. noch so ist. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich, möchte mich, ich möchte mir gar nicht anmaßen, ähm, ja. mich in diese Lage zu versetzen. Jetzt bin ich wieder dran. Die nächste Nachricht von dir. Ja. Ah ja, das ist eine Nachricht, ähm, die wir beide sehr gut fanden ähm, oder sehr spannend und unbedingt mit euch ähm, diskutieren wollten. Und zwar, I like my body, but I also want to change it. So can I still say, I like my body? Und das ist, finde ich, eigentlich eine Frage, die ich vorhin eigentlich schon am Anfang beantworten wollte, die beziehungsweise die da irgendwie auch schon durchgeschienen hat, ähm, weil es eben darum geht, klar wollen wir Sachen verändern und es sagen ja auch viele. Wie viele Prozent haben gesagt, sie mögen sich? Ich glaube 83,
0: glaube ich. 83 Prozent würden was verändern, genau. aber 56 Prozent haben gesagt, sie fühlen sich wohl hin im Körper. Also genau. genau das eigentlich.
2: Und ich glaube, das ist ähm, auch total okay, weil klar, man möchte ja. Ähm, wir sind immer daran interessiert, Dinge zu verbessern und ähm, streben nach Besserem. Und das ist ja auch gut. Ich meine, es ist ja nicht nur, was unseren Körper angeht, sondern es ist ja wirklich bei allem im Leben so. Und es ist ja auch irgendwie ja. was, es ist uns sehr ja so anerzogen, glaube ich, als Mensch. Ähm, also ja, ich finde auf jeden Fall kann man sagen, ich mag meinen Körper trotzdem und äh, ich liebe mich und ich akzeptiere ja. mich. Und ähm, ich glaube nie, Ich würde mich
0: auch genau in die Kategorie eigentlich stecken. Also ja, ja ich mag meinen Körper, ja, ich möchte was daran verändern. Und ja, ich mag meinen Körper immer noch.
2: Ja, absolut. Ich also, sehe mich da auch total.
0: Kommen wir zur nächsten Nachricht.
2: Auf die Frage, was die Person an ihrem Körper liebt, hat sie geantwortet. I love it so much. It has been so kind to me. I was burned as a baby, really badly, 20% of the skin, and my body pulled through. The doctor said I could have died. But my body showed up and continues to heal all the harm I have done to it in my teenage years when I treated it so poorly. I don't care about looks as much anymore, since I've learned to love what it has done for me. Now I try to give back and do treat it with a lot of love. I know this sounds cheesy, but I've been emotional these days. Being emotional is totally fine, though. <laughs> das habe ich jetzt hinzugefügt. Yeah. <laughs>
0: Das war für mich auf jeden Fall die emotionalste Nachricht, die da heute reinkam. Ja. Für und mich das auch. war für mich auch ganz wichtig, dass wir die teilen, weil ich hatte mich heute so viel mit Menschen beschäftigt, die ein Problem mit ihrer Nase haben oder mit XY. Und natürlich wollen wir hier nach wie vor nicht das Leid der Menschen gegeneinander aufwerten. Aber das holt einmal wieder so auf den Boden der Tatsachen und lässt einen schätzen, dass ähm, also mich persönlich lässt es mich selber und meinen Körper
2: für das schätzen, was er ist. Absolut und gleichzeitig steckt da ja auch ähm, wieder ein kleiner Tipp drin, also die Person sagt ja so, in ihren ähm, Teenagerjahren hat ähm, sie ihren Körper nicht so gut behandelt, das würde sich jetzt quasi, also gibt sie ihm jetzt quasi zurück.
0: Ja, das ich finde find es auch ganz ganz toll. toll, dass man eben die, die Haut, die ähm, zwar jetzt verbrannt ist und bestimmt auch heute am Bauch dieser Person nach wie vor Narben aufweist, gehe ich mal davon aus, wenn 20% der Haut verbrannt war. Ähm, aber dass man eben, dass diese Person den Fokus nicht darauf legt, wie das jetzt aussieht, sondern was die Haut, also der, der Grund dafür, dass die Haut so aussieht, ist ja der, dass die Haut dafür gesorgt hat, dass dieser Mensch überlebt. Und gen genau das ist doch der positive Aspekt, den man an der, an der ganzen Sache sehen sollte. Und da kommen wir auch zu der letzten Nachricht, die ich dann jetzt hier noch vor mir habe, das ist auch eine Antwort auf die Frage, was die Person in ihrem Körper mag und warum. Und die liest sich wie folgt. Alles. Dafür, was mein Körper jeden Tag für mich tut. Dass er gesund ist und ich mich auf ihn verlassen kann. Dass er mir Signale gibt, wenn etwas nicht stimmt. Und meiner Seele ein schönes Zuhause gibt. Genau das. Und auf die ganzen Oberflächlichkeiten, über die wir vorher geredet haben. Jetzt kann die ganzen, ganzen Oberflächlichkeiten kann ich eigentlich rausschneiden. <lacht> wir gehen direkt zum Deep Talk. Weil genau das ist doch so wahr alle von uns, die einen gesunden Körper haben, müssen so glücklich sein, dass wir den haben.
2: Ja. Absolut. Und ich finde, das ist halt auch total ähm, humbling irgendwie, wie ist das deutsche Wort dafür? Ja. ja es holt einen so auf den Boden zurück, genau, wie du es gesagt ja. hast.
0: Interessant finde ich auch, dass mir Menschen geschrieben haben, die ich schon vorher persönlich kannte, dass sie beispielsweise ihre Nasen in dem Gesicht nicht schön finden. Für mich persönlich aber wiederum die Nase ich habe gerade eine Person ganz im Besonderen vor Augen. Ähm, ich erkläre jetzt, warum. Weil ich bei dieser Person die Nase immer als positiv wahrgenommen habe und tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren meine eigene Nase in meinem Gesicht habe bearbeiten lassen, sodass sie mehr aussieht wie beispielsweise die Nase dieser Person. Und das finde ich so interessant und zeigt doch, wie absurd das alles ist. Die eine Person findet die Nase hässlich, ich gehe zum Arzt und zahle sehr viel Geld dafür, dass meine Nase mehr aussieht, so wie die von der Person.
2: Ja. Ich das zeigt das, wie
0: subjektiv das alles ist und ja. wie wenig logisch das alles ist.
2: Das, das fasst du sehr, sehr gut zusammen. Und ich glaube, das ist auch so ein Takeaway, so Das, was du gerade vielleicht an jemand anderem schön findest, findet die Person an sich nicht schön. Und das, was du an dir vielleicht nicht so schön findest, findet vielleicht jemand anders ganz, ganz toll. Und ja es wird auch ähm, sehr viele Personen geben, die das toll an dir finden. Das muss man sich einfach immer wieder selber vor Augen halten. Und ich würde ja. jetzt gerne noch mit einer Frage aussteigen. Eine positive ja. Frage. Und etwas, ähm, wodurch wir hoffentlich etwas mitnehmen können. Was, ähm, Phoenix, was möchtest du künftig tun, um dich mehr zu lieben?
0: Was ich künftig tun möchte, um mich mehr zu lieben? Mmh. Es gibt für mich eine Sache, die auch immer wieder Futter für diesen Podcast bietet, mir aber oft auch nicht so gut tut. Und das sind Dating-Apps. Und das klingt ja so absurd, mich mit Selbstliebe und Dating-Apps. Aber das führe ich so zusammen, dass ich auf einer Dating-App Zeit vergeude. In den meisten Fällen ist es vergebene Lebenszeit, die ich, die ich damit verbringe, da irgendwas reinzutippern. Und diese Zeit kann und möchte ich mehr für mich nutzen und wenn das selbst wenn das nur ist aus dem Fenster zu gucken und die Leute auf der Straße zu beobachten aber das macht mich am Ende des Tages glücklicher als vom nächsten Typen irgendwie eine Nachricht zu bekommen dann der Dickpick am besten direkt hinterher und ich schreibe irgendwas zurück wenn ich überhaupt antworte so äh, nimm deinen Penis weg so das bringt mir doch nichts und ähm, deswegen geht es mir glaube ich eher um die Zeit die ich die ich einfach mit mir selber verbringen möchte weil Zeit mit sich selber zu verbringen glaube ich, führt auch zwangsläufig zu mehr Selbstakzeptanz und die Akzeptanz dann hoffentlich auch zur Selbstliebe.
2: Sehr weise. Sehr, sehr weise. Das finde ich sehr gut.
0: <lacht> ich weiß, ich bin super weise. <lacht> und was, was, was möchtest du tun, um dich mehr zu lieben? Um, Weiterhin kein Alkohol trinken.
2: Ja, aber das werde ich nicht langfristig schaffen. Das soll ja hier <lacht> ein langfristiges Ziel werden. Ähm, ich trinke nämlich ja. gerade kein Alkohol in der Corona-Isolation. Ähm, Drei Wochen habe ich schon geschafft. Vielleicht werde ich deswegen auch, auch immer langweiliger in diesem Podcast. <lacht> Hoffentlich nicht. Nein, ich möchte tatsächlich mich mehr um meinen Körper kümmern. Also ich habe das ja jetzt schon angefangen mit äh, wesentlich mehr Sport und ähm, tatsächlich auch so Sachen wie Skincare irgendwie mehr eincremen mhm. und sowas. Ich war da in der Vergangenheit in meinen Teenagerjahren so relativ faul, würde ich sagen. Und ich glaube, man unterschätzt, wie viel Pflege der Körper dann auch braucht. Also ich habe jetzt mir Gesichtscremes und sowas neu gekauft und mich damit einfach mehr auseinandergesetzt, weil es ist dann ja doch irgendwie so eine Wissenschaft für sich. Mhm. Das tut auch tatsächlich total gut, finde ich. Es ist so mehr das Me kann ich mir vorstellen. auf jeden Fall.
0: Ja, mehr Meetime ist ja im Endeffekt, also im Endeffekt haben wir ja quasi die gleiche Antwort gegeben, nur mit einer kleinen anderen Einleitung.
2: Ja, die Meetime, die dann mehr zu
0: mehr Akzeptanz und Tiefgang. Toleranz der, der eigenen, der eigenen, des eigenen Daseins zur, zur Liebe führt. Toll, klasse. klasse. Ich glaube, das war eine wahnsinnig, das war auch ein bisschen, also für mich persönlich war das auch irgendwie eine sehr informative Folge, weil, weil so viel von von außen kam. Ja. Aber das finde ich schön. Aber jetzt muss ich ganz dringend schlafen. Ich, ich falle gleich vom Tisch, auf den Tisch, wie auch immer, und schlafe einfach ein. Hast du noch letzte Worte?
2: Please love yourself, bitte.
0: Ja. Ihr seid alle ja. schön. Jeder Mensch ist schön und, und man sollte immer dran denken, das ist ein verdammtes Kunstwerk, in, das wir in dem wir leben.
2: Und der Körper zieht durch.
0: Damit würde ich sagen, rumpel die Pumpel und weg ist der Kumpel. <lacht> Das ziehe ich durch jetzt. Das ist okay, unser ich Ende. vergessen.
2: Das war super.
1: Okay. <lacht> okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.